0: presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos, sin rodeos, a través de Omega Estéreo, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, hoy es martes 18 de enero, año 2022, señoras y señores, rápidamente avanzando este año, y hoy martes quiero anunciarles eh, con mucho agrado que a partir del de día de hoy, y los martes, que ella así lo desea, va a estar con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez como invitada de planta aquí en nuestro programa para el análisis, para... Eh, ¿No se escucha en Instagram? Vamos a retomar acá. Para el análisis, para eh, darnos su opinión sobre diversos temas interesantes del país. Así que, para que estén anuentes, aquí todos los martes estará con nosotros, con César Ruilova y con mi persona, la licenciada Ana Matilde Gómez. Bienvenida, licenciada, y gracias por estar y sumarse al equipo de Sin Rodeos eh, todas las semanas.
2: No, gracias a ustedes. Además, yo creo que aquí faltaba perspectiva de género. Bueno, no, 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 no sé si lo habían notado o no, pero ustedes estaban en una franca mayoría y galopando solos en el terreno. Entonces, yo creo que ese equilibrio es bueno. Siempre hay estudios que demuestran que las juntas directivas más exitosas y la, lo que se complementa mejor en los trabajos es el, el trabajo combinado hombre-mujer. Así que, bueno, no en, objetiva, en lo
4: que sí siempre va a estar en minoría, que somos del interior, somos azuero. Entonces, azuero. yo no sé cómo vamos a resolver ese problema. Bueno,
2: <risa> mi corazoncito también está en el interior. Ah, bueno, la
4: sumamos. Ah, bueno. <risa> siempre y cuando se vaya para los santos y no se quede en herrera. Ah.
3: Bien, gracias por eh, la sintonía. Y hay temas interesantes, César eh, y licenciada Ana Matilde. Yo no sé, ayer finalmente se dio a conocer que Minera Panamá aceptaba la propuesta del gobierno nacional. Nosotros conversamos de este tema la semana pasada, el viernes, con el licenciado Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y expresidente de la PEDE. Eh, y nos sonaba un poco duro y hasta comprometedor ese tema del de ultimátum si el gobierno no tenía algo seguro, utilizar ese término en medio de una negociación con una empresa como Minera Panamá. Hablábamos de eso. Finalmente eh, yo hasta dije piensa mal y acertarás. No será que ya hay un acuerdo y el gobierno está tratando de vender la figura del ultimátum para quedar bien ante la opinión pública. Eh, y ayer, finalmente, a las cinco y media, seis de la tarde, eh, obtuvimos ya el comunicado donde Minera Panamá aceptaba la propuesta del Gobierno Nacional. No sé si eh, César eh, licenciada Ana Matilde tienen alguna opinión al respecto. Bienvenida sea. Por favor, doctora.
2: Sí, gracias. Bueno, yo en efecto, el ultimátum como, como término, como concepto, no es de alarmarse, cuando hay un poderoso en una negociación. En teoría, el Estado panameño debería tener el sartén por el mango en esta negociación y ser el todopoderoso porque es el dueño del suelo, el dueño del mineral, es el Estado, es un Estado con el que se está negociando, ¿sí? Es un consorcio de empresas con, con un Estado. Y el ultimátum hace relación o tiene que ver con un término perentorio, que es un término fatal, es decir, después de eso no hay más nada no porque se estuviera en medio de la negociación, cuando se da un ultimátum es porque la negociación ya terminó y usted no ha contestado o usted no ha, no ha dado muestras porque la pelota está de su lado, ¿sí? Así que el término no era tan, y como tú dices, puede ser una muestra de fuerza. Ahora, a mí lo que no me, ha, no, no me termina de dejar un, satisfecha con esto, porque si bien nos han colocado, era tan mala la negociación anterior o las regalías eran tan malas, que cualquier incremento nos ponen a celebrarlo. Claro, uno tiene que estar satisfecho de que ya no vamos a seguir siendo la burla del 2%, que se va a pagar impuestos sobre la renta, eso es importantísimo, y que se paga desde el día uno. Pero vienen entonces las otras grandes preguntas. Otra vez las regalías tienen que ver con tus ganancias, y quién me dice cuánto es lo que tú estás ganando finalmente. Y no escucho nada en dos temas. Uno, todo el otro mineral que tú te estás llevando, porque todo el que ha estudiado estos temas de minerales y de extracción y explotación minera sabe que donde hay cobre hay oro. Puede ser que no en igual cantidad ni en una gran cantidad, pero lo hay. Y hay otra serie de minerales de valor en el mercado, molibdeno, plata y tantos otros que hay en torno a esa mina, de los cuales no se dice nada. Y se necesita que haya transparencia respecto a todos los bienes que están en el... Toda esa riqueza del subsuelo. Y cuál es, la, cuál es finalmente lo que se ha negociado o acordado en el tema del plan de cierre y la mitigación del daño. Es decir, en el tema ambiental yo creo que es muy poco lo que se ha transparentado. No se ha dicho cuáles son esos acuerdos ambientales. Y, e insisto, el tema de que las ganancias siempre dependen de lo que te reporta el propio interesado. No, no Esto tiene se... que
3: ir a la asamblea ahora para que se apruebe el contrato.
2: Si se quiere contrato, ley, sí.
3: Porque no hay ahora un sustento legal, un contrato, porque fue eh, la corte en un fallo reciente lo tiró al piso, lo echó para atrás el que se había firmado. César.
2: Para... Ah, correcto.
3: Sí, ¿Sí? sí
4: claro. Bueno, buenos días Álvaro, buenos días licenciada Ana Matilde placer saludarlo siempre. Eh, claro, ahora, eh, tuvimos claro, un poco especulando el viernes sobre una estratagema política para ganar réditos, eh, darle músculo al gobierno sobre esta negociación. Bueno, eh, todavía seguimos en la especulación. Si, si creemos que esa fue la línea de pensamiento y de acción frente a la empresa, yo, yo de verdad que lo dudo, porque no sé si una empresa de este nivel se va a prestar para estos jueguitos políticos, ¿no? Y tampoco sé si efectivamente esto va a tener eh, un rédito político electoral, no, no, no lo puedo traducir o manejar, eh, eh, así que me voy a quedar con la, la posibilidad de que el Estado se asesoró bien, tuvieron eh, auxilios profesionales, mm, entiendo que pudieron también conversar y verificar la situación de Chile, de Perú y otras, otras mineras, otras relaciones lo hicieron y aquí están los resultados. Resultados que son preliminares, pero definitivos, ahora hay que amalgamarlos y galvanizarlos en un contrato, mirar las condiciones, eso que inicialmente se hizo en el aspecto laboral tiene que quedar plasmado allí, el problema ambiental que habla de la, la licenciada Matilde Gómez tiene las condiciones de supervisión de cierre, todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, las mitigaciones, tiene que estar establecido claramente en ese contrato. En el debate en la asamblea, por supuesto, y, y a mí lo que siempre me viene preocupando, ¿no? Hay un piso mínimo, 375 millones anuales, hacia ahí, hacia arriba. ¿Cómo vamos ahora a administrar esos fondos? ¿No? Eh, lo de siempre, muy bien, el canal, la minera, ¿cómo lo vamos a administrar de cara a. Ya a, eh, estamos no tan lejos de un proceso electoral. Bueno, esto tiene que ser eficiente. Tenemos que tener cuidado. Muy bien, fondos que llegan. ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Eso es muy importante en lo, en lo global. Lo laboral, el impacto en las comunidades, en el área es importante. El tema ambiental fundamental. Hay una minoría importante calificada en el país que no quiere minería bueno, hay que atender esos requerimientos en el contrato y en las especificaciones para ver cómo se hace con eso y cómo se gestiona. Y, por supuesto, el asunto dinerario, el asunto del dinero. Cómo se administra, dado que, mire lo que está pasando con el asunto de, la, de las eh, autoridades municipales, locales. Vamos a, a adquirir dinero para despilfarrarlo nuevamente. Creo que eso no es justo.
3: El problema que hay en Panamá... y todos lo sabemos, es que todos estos dineros del canal de Panamá por de los otros puertos va al fondo común y al final no podemos identificar o no se quiere o no se puede. No sé, eh, esta obra se construyó con los recursos del canal, esta otra se desarrolló con los recursos de Panamá por esta otra. No sabemos porque todo va al fondo común y mucho de ese dinero se gasta en subsidios en aumentos para los alcaldes, para los representantes, en pago de planilla, abultamiento de planilla. O sea, todo este tipo de cosas y no podemos identificar con certeza el destino de cada centavo. Aquí la empresa Minera Panamá ayer en el segundo párrafo del comunicado dijo algo que es muy importante. Eh, en este sentido, aceptamos la propuesta del gobierno. A la vez solicitamos, se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto. Y esto, si lo hemos bien delgado, también es una advertencia, señores, no que venga el próximo gobierno, el próximo presidente, el próximo equipo de políticos y quieran también meterse en esto, cambiarnos la regla del juego, después viene otro, nos vuelven y nos cambian la regla del juego, porque allí se pierde realmente la institucionalidad. Estimados amigos, y ese es un problema que hemos tenido, que cada gobierno que llega va cambiando reglas del juego con los diferentes contratos que tenemos. Eh, no sé, licenciada, si quiere decir algo, porque Pero ya sí, tenemos ahora el
2: Sí, sí, comentaba, quería quiero comentar que uno, es obvio que iban a aceptar, porque con toda la riqueza que sale de allí, bien podríamos haber pedido mucho más. ¿No? Y es muy cómodo para ellos que las regalías las van a dar en base a las ganancias, que las ganancias no las determina el Estado panameño, sino hace una buena fiscalización, una buena auditoría. Y ya sabemos cómo nos ha ido en Contraloría con la revisión de contratos. Y por el otro lado, es exactamente lo que ellos están pidiendo, es eso, ¿no? El aseguramiento que sería, bueno, llévame, lleva esto rápidamente a tu asamblea y dame un contrato ley o dame un documento que me respalde más allá de la vigencia de los gobiernos. Es decir, no me des una simple concesión administrativa que la puedes en cualquier momento tú rescindir o puedes salirme con otra cosa o revisarla en cualquier momento, dame mi contrato ley, ¿no? Una plataforma mucho más a largo plazo.
3: Así mismo es... Un tema que eh, hemos venido este César algo,
2: algo con la minera que me gustaría también decir, porque el, el colega eh, Rui Loba señalaba que se han buscado los modelos de las buenas prácticas de Chile y de Perú. Pero hay algo que yo siempre repito en esto, y es que Chile y Perú tienen grandes extensiones de despoblados en áreas desérticas, donde están sus yacimientos. Panamá tiene el yacimiento, este identificado por lo menos, en un área de suma biodiversidad.
3: Ok, un dato interesante. Y el tema de los medicamentos es un tema que no pasa de moda y no pasa de moda en este país porque llevamos años si no, siendo el país donde están las medicinas más caras, siendo uno de los cinco donde están las medicinas más caras en la región. Hay más, hay gente, y lo dijimos ayer, y lo decimos hoy, que tiene familiares, amigos, contactos en Colombia en España y en otras regiones del mundo, México, Estados Unidos, y prefieren comprar las medicinas afuera porque les sale mucho más barato que comprarlas aquí en Panamá. El último experimento que se hizo para tratar de controlar este tema, que miren desde cuándo viene, fue en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares bajo eh, la iniciativa de la ingeniera Malvina Herrera. Y al final fue muy poco o casi nada lo que se consiguió, porque hoy seguimos teniendo medicinas costosísimas. Tengo al director de Acodeco que aceptó gentilmente participar del programa, porque yo quiero preguntarle qué podemos hacer, señor Jorge Quintero, para ponerle un alto a esta situación que, oye, nos pone a elegir entre comer o tomar medicina. Una de dos, adelante.
5: ¿Cómo estás, Álvaro? Eh, ¿Cómo están los panelistas? Muchísimos eh, buenos días. Muchísimo gusto de estar con ustedes en el día de hoy. Este Sí, ciertamente este es un problema que viene de administración en administración. Eh, a nosotros no nos ha escapado la problemática. Por supuesto que nos toca ver el tema de medicamentos. Nosotros a la llegada a la institución, nos, eh, por supuesto que sabemos que es un problema nacional, eh, inmediatamente lo que hicimos fue... Eh, la canasta, la canasta básica de, de medicamentos que la teníamos como en 40 medicamentos la subimos a 130 y tantos. Eh, no sé si te has podido notar que en cada farmacia del país hay un código QR de ACODECO donde el consumidor puede abrirlo y entrar a la página y encontrar los medicamentos que están más baratos los medicamentos genéricos. Nosotros en materia de información hemos hecho lo posible para que, eh, si te fijas en cada farmacia del país, hay un código QR de ACODECO para, el, para que el público y el paciente, el consumidor, pueda elegir o buscar una opción del medicamento más, más económico. Ahora estamos trabajando en la geolocalización en, en Cindy, en nuestro asistente virtual, para que también cuando bajes en el carro puedas encontrar la farmacia que tenga los medicamentos este, más económicos nosotros a nivel de educación estamos tratando de hacer un trabajo pero ciertamente lo que tú dices es hay hay una falta de el área de acuérdate que el código se divide en dos áreas la protección al consumidor y el tema de competencia en el tema de competencia yo tengo que hacer mi culpa que hay una falta de competencia de competencia de, de en este en este rubro o sea hay que hay que incentivar la competencia el Estado tiene que buscar la forma de disminuir aranceles, buscar la forma de que vengan más empresas farmacéuticas. O sea, realmente nosotros tenemos una falta de competencia en este en este rubro. Y te comentaba yo días pasados que si tú te buscas la ley 1 de medicamentos, que bien acabas de decir que el, la administración este, PRD en algún momento hizo un esfuerzo, te buscas el artículo 147 de la ley 1, te, te, te pide que el, el, médico, el médico le ponga el genérico al paciente en la receta, no la marca que ellos están pidiendo. Pero aquí pasa todo lo contrario, Álvaro. En este país pasa todo lo contrario. Ponen la marca, el farmacéutico busca la marca, y si y, si, y el farmacéutico, a sabiendas de que, de que tiene un genérico ahí que cuesta 600% menos, 300% menos, de, no... Como el médico le dice que ese es el que necesita el paciente, bueno, también es una cadena. Y le dice, digo, a mí en lo personal, yo entiendo que hay, que hay, y entiendo porque no soy médico, pero entiendo que a lo mejor el médico dice, mira, este funciona más, este es el que me gusta, este es el que en la condición médica, este es el que lo trata mejor y saben las marcas. Pero tienen la obligación, según la ley, de poner el genérico en la, en la receta. Eso nosotros ya estamos eh, conversando con el ministro de Salud, para ver de qué forma nosotros hacemos cumplir esta norma. Este, eso ya metiéndome en, en, en el tema específico de, las, de situaciones como que te mandan a comprar unos sobres para, para un hijo que tiene alergia y te mandan a comprar los sobres, que no voy, voy a evitar decir si marca, pero de los más caros en el mercado y no te ponen el, el, el elemento genérico en la receta y eso es una condición que sufrimos nosotros los panameños que tiene que dejar de ser así.
3: Esto quiere decir que los médicos, por ejemplo, no deben ponerte en la receta, voy a mencionar un medicamento, Tafil, sino el nombre del genérico, para que el paciente busque en la farmacia las distintas opciones, porque Tafil simplemente es la marca de uno en particular, ¿es así? Es
5: correcto, eso lo dice la ley 1 la ley de medicamentos, está claro en el artículo 147, dice, salvo la dispensión, el médico tiene las mismas obligaciones del, del profesional farmacéutico en cuanto a la información y la obligatoriedad de ofrecer equivalentes terapéuticos y deberá señalar en la receta el nombre genérico de conformidad con la denominación común internacional y podrá opcionalmente indicar el nombre comercial dentro de un paréntesis, o sea, la marca. Pero okay, aquí pasa okay. todo lo contrario, pero aquí pasa todo lo contrario. Sí, así. en el
3: caso de Tafil es Alprasolán, Correcto. el nombre así es. del genérico sí, y sí. Que habría que poner alprazolán de los miligramos que el médico quiere. Y en la farmacia, el paciente decidiría qué marca es la, la que desea, ¿cierto?
5: Así mismo es. Mira, nosotros nosotros este, ya en otros rubros, eh, como, como eh, temas de combustible, temas de comida, nosotros, yo me de, yo, yo he dicho, y, y Álvaro, y repito para decirlo, Jorge Quintero, administrador de la Codeco actual, yo voy en contra de la regulación de cualquier producto, porque yo, yo pienso que la libre competencia es la que este, regula los mercados y que promueve que, que los precios este, sean más adecuados al consumidor. Sin embargo, como vivimos, de una, vivimos en una pandemia, vivimos un mundo hace dos años diferente al que estamos acostumbrados, yo entiendo que hay algunos rubros que no dependen de, de nuestros productores, de, no, no, no dependen de Panamá, porque nosotros no lo tenemos. Ciertamente tenemos que regular el porcentaje de ganancia de alguno de ellos. Es posible que el medicamento haya una, en medicamentos haya una combinación de dos cosas, promover la competencia y verificar el tema de los porcentajes de ganancias de algunos medicamentos. Nosotros este, hemos hecho un estudio que, que ya hemos pasado este, eh, a manos del Ejecutivo y eh, yo tengo que decirte, Álvaro, que... Eh, el ejecutivo ha tomado este, cartas en el asunto porque a mí a me mí invitaron hace poco una reunión eh, presidida por el vicepresidente de la república sobre medicamentos este, yo creo que ya este, el, 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 gobierno, el, el, el gobierno ha tomado la decisión de, de, de ver en qué, en qué manera se puede eh, buscar un paliativo al consumidor en este tema de los medicamentos, hemos tenido una reunión muy muy, fue muy extensiva, fue larga y, y técnica, eh, en donde participaron otras instituciones pero sí, ya ya agradablemente te digo esta, esta noticia que, que sí se está tomando cartas en el asunto nosotros estamos dando toda la información que tenemos tanto internacional como nacional de precios de, 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 de medicamentos y ahí se van a tomar las decisiones este, correctivas para ver de qué manera podemos eh, darle, un, uh, darle un paliativo al consumidor
3: Ana Matilde
2: Gómez Gracias y un saludo al licenciado Quintero eh, al frente de la CODECO, es un gusto escucharlo y, pues, y saber de la labor que él está haciendo que me consta que es, de, es en la calle eh, mire, yo creo que en el tema de los medicamentos, tal vez para que el, los oyentes también lo tengamos todos claros, estemos en la misma sintonía los medicamentos, un medicamento de marca o el medicamento original es aquel que registra la patente y por un periodo de tiempo es como el que tiene la venta exclusiva o la fórmula exclusiva luego de ese periodo se libera al mercado y vienen los genéricos son todos aquellos que usando el mismo principio activo que creó ese medicamento ¿verdad? de quien vamos a suponer quien lo, quien lo inventó, quien lo fabricó ¿verdad? tiene el mismo principio activo y los otros componentes en teoría no deberían bajar ni en calidad ni en eficacia ni en seguridad. De acuerdo a, a las regulaciones estandarizadas mundiales, un genérico debe ser igual en calidad, eficacia y seguridad que un, un medicamento de marca. Pero lo cierto es que los consumidores, los propios pacientes en este caso, porque son los que, que consumen un medicamento, es porque padece alguna enfermedad y esa enfermedad te convierte en un paciente. Tú vas al médico y por lo general, por lo general las propias personas le dicen al médico, pero mándeme el que cura más rápido. Y a veces hay productos medicamentosos que aun cuando tengan los mismos, el mismo principio activo, pudiera ser que en las dosis o las concentraciones de los componentes varíe, porque sí hay medicamentos que uno sabe que tú te tomas dos y, te, y estás mejor, y otros que tienes que hacer un tratamiento de 10 días o de 5 días, versus otros que tomándote tres ya estás mejor, pero son carísimos. ¿Qué es lo que yo quiero decir que en el mercado yo creo que ocurre? En el mercado del medicamento en Panamá, para mí, el gran problema es que no hay real competencia. Y no hay real competencia porque hay una concentración en el mercado. Porque tanto el importador, o sea, tanto el, el que trae el medicamento, como el que lo comercializa, como el dueño de la farmacia, terminan haciendo a veces prácticamente las mismas familias o los mismos grupos económicos. Y esa es tal vez la concentración que hay que romper. Esa, esa es como esa cadena. Y por el otro lado, la imposibilidad de que entren nuevos jugadores en el mercado, que se permita, por ejemplo, que aquellos medicamentos que no les son muy rentables a estas, a estas cadenas de, de comercialización, importación y venta o distribuidores, etcétera, que son los mismos, por eso es que ganan. El ciento y tanto por ciento, porque se van ganando el 30%, el 30% en cada nivel de la cadena, desde que importan el medicamento o desde que producen el medicamento. Entonces, ¿qué siento yo también que hay que abrir? Que aquellos medicamentos que no son importantes para ellos porque la gente no los consume tanto, que permitan que otras personas los traigan, los importen. Entonces, que se abra más ese mercado. Yo sí creo que es un mercado muy cerrado. Yo sí creo que hay que romper esa concentración y que mientras eso no pase, eh, y bueno, y otros países nos han dado muestra de tener el, la regulación de medicamentos, ¿verdad? Yo coincido que el libre mercado es importante y que haya libre competencia, pero cuando esa competencia está manipulada y cuando no hay real competencia de distintos actores y no solamente compiten los productos del propio proveedor, o sea, del propio actor, yo digo que esa es una competencia disfrazada y eso por supuesto que afecta a los precios.
5: Sí, este, en efecto, yo, yo estoy de acuerdo con, con la licenciada Ana Matilde, eh, y así comencé la, la entrevista, Álvaro, el tema de la competencia aquí es vital, eh, promover la competencia, incentivar la competencia, buscar los factores que están afectando la competencia, tratar de reducirlos y, 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 y tratar de que exista realmente... porque yo no puedo entender que, que nosotros, bueno, nosotros publicamos en nuestra página web, tú puedes encontrar diclofenaco de sodio de 50 miligramos, una tableta en 14 centavos y otra en farmacia y otra marca en 1.22 o 1.08, o sea, una diferencia de 700%. Entonces, por supuesto que está este, desnivelada la cancha, hay que buscar los factores que la nivelen y este, por eso entre eh, inicié la, la entrevista de esa manera tenemos que promover buscar los factores y eso es lo que está haciendo ahora mismo eh, eh, las diferentes instituciones que participamos en esta reunión hace unas hace una semana eh, buscar factores que promuevan la competencia y que si tienen que entrar otros actores que entren que entren porque porque en verdad como dice la este, no puede ser algunos pocos que ganen eh, lo mucho ¿no? en tema de medicamentos así que eh, ciertamente por ahí puede ser el por ahí puede ser el tema el tema de quienes participan
2: y que cada vez que se lleva el tema a la asamblea lo viví en carne propia te empiezan a llamar y a visitar todos los intereses el grupito de los que controlan el mercado de medicamentos en este país y hacen muchas presiones y muchos son donantes de campaña eso hay que poder controlarlo porque si no, nunca se va a avanzar en una buena ley en beneficio de las grandes mayorías. Y entonces, como una minoría, a veces los que tienen el interés de cambiarlo, minoría, no se logra que pase el debate, no se logra siquiera que vaya a discusión.
4: César. Sí. Eh, buenos días, don Jorge. Le saluda a César Ruilova. Don Jorge.
5: ¿Cómo eh, está, Ruilova? Un bueno.
4: placer. Yo estaba revisando rápidamente la ley 45 y la primera pregunta es si tenemos músculo en la ley 45 para resolver estos problemas de, de defensa de la competencia y de, y, y de poder promoverla. ¿Existen los músculos ahí? Estaba leyendo por lo menos el artículo 86 que habla en su, en su número 11 sobre realizar estudios sobre la, el comportamiento del mercado para detectar distorsiones en el sistema pero habla de un verbo propiciar, ¿no? Propiciar la eliminación de tales prácticas, pero no veo coerción en la ley, no veo músculo en la ley. ¿Tenemos músculo? ¿No tenemos músculo? ¿Qué hay que hacer para darle el músculo a, a
5: poder con ese sentido? Bueno, la combinación, eh, la combinación de, para poder lograr el músculo que usted habla, licenciado, es una combinación de información con la competencia. Nosotros, si bien es cierto, como usted dice ahí, este podemos proporcionar y hemos proporcionado la información al Ejecutivo, al, al, al Ministro de Comercio, al, al Ministro de Salud, al, para, para que tomen las decisiones que sí tienen la competencia, para que tomen las decisiones que puedan tomar en ese sentido. Y de hecho, también, este, como bien eh, conversaba la, la Asamblea, existen ahora mismo unos tres o cuatro proyectos en la Asamblea de Temas de Medicamentos, en donde nosotros hemos tratado, porque esto es una práctica que, que hemos hecho siempre con la Asamblea, hemos tratado de decirle al, al diputado: mire, nosotros queremos asesorarlos este en materia de en, en, en X materia, nosotros queremos pre presentar lo que lo que opina la CODECO, por favor déjenos participar, déjenos participar. Y sí hemos logrado que algunos anteproyectos vayan con el sello de la CODECO. Y en este tema de medicamentos, este, está el licenciado Ramos, creo que, que el, el diputado Ramos tenía un anteproyecto. Nosotros ya estamos conversando con él, ya estamos este, fusilando los equipos, ya estamos creando ese músculo entre la ley y la información. Porque, porque, porque te, tiene, hay que tener la información y la información la tenemos nosotros. Nosotros tenemos las herramientas para investigar a cualquier empresa, para saber los precios, para saber... Para revisar toda la cadena de comercialización, desde que se pide hasta que llega al país, el, eh, hasta que se vende, hasta que el consumidor se lo para su casa, revisar toda la cadena y revisar dónde se puede estar quedando, dónde se puede quedar, estar quedando esas ganancias. Con esa información se la pasamos al que realmente hace la ley, eh, porque acuérdense que nosotros no tenemos iniciativa legislativa, al que hace la ley y poder este, eh, suplir estos errores o, o enmendar esto, estas situaciones y que el consumidor tenga de, ver, de verdad opciones en el mercado de medicamentos. Que eso es lo que se quiere, que el, que el, que el consumidor tenga opciones en el, en el mercado. Y, y, y es cierto lo que hablaba la licenciada Matilde porque eh, Ana Matilde, porque en verdad nosotros tenemos mucha información de consumidores de, de que se quejan, por ejemplo, de una farmacia porque se le vendió alguna, pero los consumidores propiamente si no tienen la información adecuada por parte, ya sea que ellos lo busquen en internet, que lo busquen en la página de Codeco, o que conversen con su médico, de cuál es la diferencia entre el producto genérico y el producto de la marca que le dan, si no tienen esa información difícilmente pueden optar por comprar un medicamento más barato entonces... Sí, Jorge, en general, pero, pero, generalmente Jorge, no tienen esa
4: información. Don Jorge, pero sí, yo comprendo perfectamente esa alternativa, ese paliativo, pero no nos resuelve el problema de fondo. O sea, los medicamentos de marca están a un precio supersónico. O sea, ese es el problema. Esa es la causa y es la causa porque no hay libre competencia. Y comprendo que si llega de genérico hay una posibilidad pero estamos con el problema nuclear de los precios de los, de los
5: medicamentos de marca. ¿Qué hacemos con eso? Porque ese es el problema real. Bueno, este eh, hay que revisar. Nosotros estamos dando sugerencias. Mira, te voy a poner un ejemplo y no te voy a decir que exactamente esta sea la sugerencia, pero nosotros estamos dando sugerencias. Nosotros en la Cámara de Comercio, cuando llegó la pandemia, nosotros tuvimos una reunión. Y yo me acuerdo clarito, clarito, porque el... el el, el producto más caro es el que no, no encuentras en ningún lado. Ese es el producto más caro, el que no existe, el que no hay. Me acuerdo clarito que, que se dijo, bueno, las mascarillas son obligatorias, hay que ponerle un margen de comercialización, hay que ponerle un tope de ganancia. Entonces, ahí hubieron empresarios que dijeron, bueno, mira, mira, mira lo que te voy a decir, que es muy, eh, eh, fue algo que viví en la Cámara de Comercio y que y, que, y, que, y fue un comentario. Y es, y es delicado, pero pero yo lo viví. Bueno, lo que pasa es que si no da el margen adecuado, yo no lo traigo. Ojo, si no da, son productos que. De, que, ¿quién que determina de, que el
1: margen adecuado?
5: Entonces, si no si no da el margen adecuado, yo no lo traigo. Entonces, entonces ahí yo, yo le dije, entonces, no, no, este busquemos la fórmula de buscar, de, de encontrar un margen y lo bajamos a 15%. El 15% a las mascarillas. Y eso funcionó eso funcionó porque ahora hay, hay incluso hay mascarillas que tú encuentras este, de diferentes precios de, de, de las cajas de diferentes precios y hay suficientemente en el mercado entonces nosotros sí podemos recomendar y vamos a recomendar eh, que se revise el tema de los costos de las de, como, como usted dijo licenciado Ruilova, el, el costo de las marcas de los medicamentos de marca que tienen un porcentaje astronómico de ganancia. Nosotros estamos dando esa información. Yo creo que hemos tocado, eh, hemos dado información que nunca se había eh, recopilado porque he estado buscando en Acodeco que, que nunca se ha recopilado. La estamos dando en esta ocasión. Estamos dando información de que hay medicamentos que hay 700% por encima de un genérico, 600% por encima de un genérico. Y eso o sea, son valores astronómicos. Entonces estamos poniendo y dando la información adecuada para que se tomen las medidas adecuadas en este momento. Yo sé que es un tema difícil. Yo sé que es un tema que toca muchos callos. Yo sé que es un tema que, que es difícil, que, que inclusive si viene la Asamblea o viene el Ejecutivo, esa, esa ley traerá algún tipo de discusión pero la información está saliendo de la institución, que es lo importante. Nosotros estamos buscando la información incluso internacionalmente. Internacionalmente nosotros estamos, nosotros a principio del año, antes de la pandemia, a principio del año 2019, en el año 2019, a mediados, perdón, eh, nosotros enviamos al, al director de protección al consumidor, al Salvador, porque se iba a hacer un, una especie de, de mesa regional para ver el tema de los medicamentos. O sea, nosotros estamos con ese tema desde que llegamos a la institución. Y, estamos, y tenemos la información regional para poder suministrarla para que se tomen las mejores decisiones.
2: ¿Me permites hablar un poco? Sí, momento? sí, adelante. Sí, yo creo que una, una, un mecanismo importante para ver lo que decía el colega Ruiloa en el tema de los medicamentos de marca, es irse directamente a las casas farmacéuticas, para saber si es cierto el bendito mito que dicen los importadores de que las casas farmacéuticas establecen unos márgenes con los que ellos pueden trabajar a ver si es verdad o es mentira y tumbar esos mitos. Por el otro lado, con el tema de la regulación, yo creo que hay que tener mucho cuidado entre el producto que es electivo, aleatorio, suntuario, o que se compra porque sí, y el que es, se impone por una necesidad sanitaria como es la crisis de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en el mercado, es cierto, hay bajos precios hay accesibles, distintos tipos de mascarillas, pero hay mascarillas que no sirven para nada que simplemente con usted alarga la, la tirita se rompen y no tiene las tres capas de protección y las personas humildes que no pueden tener acceso no solo es a productos de calidad, sino también a información suficiente, no pierden su capacidad de elegir, porque cuando hay desigualdad hay personas a las que usted no puede abandonar o dejar a la mano del mercado, porque lo único que está haciendo es abandonarlas. Esas personas necesitan orientación y acompañamiento porque entonces los inescrupulosos eh, comerciantes lo que han hecho es importar mascarillas que no sirven para nada y que por eso usted las ve por ahí tiradas por todos lados porque apenas se las ponen se rompen. entonces Y eso nos está incluso acrecentando el tema del contagio frente a un, a un virus que es tan contagioso y que la gente debe tener una protección adecuada. Y por el otro lado, y, y finalmente, el de no solo asesorar para la construcción o elaboración de la ley, sino también, ojalá, les permitan y siempre los inviten a participar en el segundo debate de las leyes. ¿Por qué? Porque cuando ya se pasa a ese escenario, en el que es en la parte más abierta, el primer debate en el que todo el mundo participa, o cuando el diputado está buscando asesoramiento para presentar su anteproyecto de ley, cuando se llega al segundo debate, los intereses llaman directamente a aquellos a quienes le financiaron su campaña y ejercen sus presiones y se hacen los cambios que dan al traste con todo lo que se había tratado de trabajar en un primer debate, consultando a todas las partes. Entonces, en ese segundo debate es importante que haya voces calificadas y que permitan la cortesía de sala y estén allí para orientar, porque no hay nada más perverso que, eh, bueno, que un ignorante con iniciativa. Entonces, una persona que no sabe de un tema, pero que puede legislar, es la cosa más peligrosa que puede haber en una democracia.
3: Sí, lo que ha planteado la licenciada Ana Matilde del control de calidad de las mascarillas, eso es sumamente importante, porque por ahí te venden la mascarilla, ya prácticamente te la están regalando por la compra de algo. Entonces, lo que estamos creando en la ciudadanía, que adquiere estas mascarillas súper baratas, es quizás una sensación de seguridad que no existe, y quizá eso esté contribuyendo al eh, enorme número de contagios que tenemos hoy día. Hablemos de quién supervisa eso, lo que está llegando, la calidad, y si nos están vendiendo realmente eh, las mascarillas que son. Y lo otro también que me gustaría aportarle para darle la oportunidad es el tema de las pruebas de antígeno y de PCR, que los precios por donde va esto es increíble, y a veces hay que hacerse dos, tres, cuatro, y hay mucha gente que dice, oye, yo para allá formé una fila a una... Eh, a un hospital o a un centro público, mejor me voy a un centro privado, pero eso te revienta el bolsillo, eh, señor Quintero. Sí, mira Álvaro, que nosotros... Eh, y la esta semana... De pruebas, si son las si sí. son las verdaderas también.
5: Sí, mira, esta semana estamos, este, para para, para que tengas la, la primicia, eh, hablando del tema de mascarillas y de productos que estamos utilizando en pandemia. Esta semana tenemos un, una inspección, bueno, lo voy a decir aquí, una verificación del porcentaje de alcohol, hay muchos alcoholes que te están diciendo que yo tengo el 75%, yo soy 71%, yo soy 60%, bueno, nosotros tenemos la, la, el laboratorio, o tenemos lo, los reactivos necesarios para ver y verificar si es realmente eh, el alcohol que te estás echando en la mano, que tú crees que te está matando bacterias y eliminando los virus, de real, realmente tiene el porcentaje que está diciendo eso esa, en cuanto a, a los productos, Sí, las mascarillas definitivamente que son un, un tema de eh, responsabilidad de, de, del Ministerio de, de, de Salud eh, decir cuáles son las adecuadas o por lo menos sugerir cuáles son las adecuadas. Nosotros sí en el tema de la calidad de una persona que que se que compre una mascarilla y que inmediatamente se le dañe, se le rompe la liga o lo que sea, 6330 3333 con mucho gusto nosotros este, atendemos eso porque ciertamente ya el producto está comprado, es una es una mala relación de consumo, es algo que no se que no se determinó, se dañó nosotros podemos velar por ese, por ese consumidor. En cuanto al tema de las pruebas, mira, ese, ese es un tema interesante. Nosotros hicimos la primera encuesta de pruebas al inicio de la, de la pandemia y salieron eh, precios eh, totalmente desproporcionados. Habían pruebas que costaban 300 dólares y habían pruebas que, que costaban 70. En estos dos años se ha ido emparejando y, y se ha ido emparejando el tema de los precios pero ¿qué ha pasado en, en las últimas tres, tres, cuatro o, o tres o dos semanas? Es el hecho de que en la cepa esta, que es muy este, es diferente a, a las demás, es, eh, de alguna u otra forma, en el primer examen que te haces no te, no te dice si estás positivo o negativo. Yo te lo digo por experiencia propia en mi familia, que la primera, la primera eh, prueba nos dio negativo. La segunda también y pero la tercera, porque ya tenemos síntomas o, o había síntomas en familia, le dio tercero Entonces tuvimos que hacer tres hisopados en una semana, dos, eh, dos PCR y el otro de, de la otra forma. No recuerdo cómo se llama el, el otro eh, antígeno antígeno. 1, ajá antígeno 1 y dos PCR. O sea, los cuatro miembros de la familia. Ya te imaginarás. O sea, y, y uno que hace un esfuerzo y puede. ¿Cómo hará el consumidor que no puede, pero que necesita ir a trabajar? No puede esperar los tres, cuatro días. Necesita ir a un laboratorio. Entonces nosotros, en la institución, nosotros estamos constantemente eh, publicando y premiando de alguna manera aquellas este, aquellos laboratorios aquellos lugares eh, privados donde se hace mucho más económico. Nosotros encontramos que hay antígenos en, en, en el mercado de 24, 30 hasta 40 y tantos dólares y, y, y PCR hasta 52 dólares los hemos encontrado y lo publicamos en nuestra página web, los publicamos en nuestras redes sociales para premiar a, a, a aquellos que están haciendo el trabajo como realmente lo tienen que hacer, que es de una forma este, buscando que el consumidor o sea, claro, ganando. Esto es un negocio, entiendo. Ganan, pero por lo menos se le da un buen, un buen precio al consumidor. Ir, ir a regular estos servicios, este, como yo dije al principio de la entrevista, no soy amigo de la regulación, no sé si, si eso mejoraría el precio. Yo creo que lo que hay que hacer es incentivar nuevamente el tema de la competencia. Eh, nosotros lo estamos haciendo. De alguna u otra manera sí nos han llamado Varios, mira, mira lo que pasó. De la primera la primera publicación que hicimos de precio, nos llamaron varios hospitales para decirnos, hey, eso no es el precio de nosotros." Pero espérate, eso es lo que tú tienes en tu en tu en tus redes sociales o en tu o, o, o en tu propaganda. Y que sí, sí, pero nosotros lo tenemos más barato y lo corregimos. A medida que, a medida que va el paso ellos se dieron cuenta que estaban muy altos y muchos tres o cuatro hospitales nos llamaron para mandar una carta de corrección y bajar el precio. Y, y, y yo creo que se ha ido regulando. Sin embargo, este ahora mismo se siente más pesado por el tema de la cepa, porque esta cepa te manda hacer este, este, tres o cuatro antígenos, eh, eh, antígenos o dos PCR para ver si realmente te contagiaste o no te contagiaste, que es una situación diferente a la que hemos estado, vi, eh, habíamos vivido con, la, con las anteriores. Si te, te salía positivo, te salía positivo, pero ahora te salen falso negativo te falso, eh, a la primera semana, a la segunda también posiblemente. Y entonces esta situación de que te tienes que hacer dos y tres en una semana, yo este, responsablemente lo que le sugiero a los agentes económicos que se dedican a este negocio es que le hagan un paquete familiar a las personas que, que se tienen que hacer dos y tres y sopados a la semana de alguna u otra manera para que este, el consumidor tenga opciones. Nosotros a medida de que se vayan saliendo los, los mejores precios lo vamos a seguir publicando en nuestras redes sociales, que son muy vistas, hay más de 67 mil seguidores, y en la página web, que es muy visitada, la vamos a seguir este, este exponiendo, porque mientras más, educación y más, eh, de, mientras más educación y más información tenga el consumidor, es mucho mejor. Así que nosotros, en materia de, de, de información, le estamos dando este detalle a los consumidores para que tengan opciones de ir y realizar una prueba más barata de, de la que realmente... Este, Exigen. Otra cosa, y, se, y, y, y quiero dejar claro porque este es un tema que me preguntan mucho y que he tenido que resolver, el director de protección al consumidor ha tenido que resolver y yo lo he tenido que ver en segunda instancia. <coughs> un Bien, hospital, sí, que un sí. hospital, un hospital, que te va a hacer un hospital, que te va a hacer un procedimiento ajeno a COVID, que no tenga nada que ver con COVID y te exige prueba de COVID, no necesariamente tienes que hacerte la prueba en ese hospital. Puedes escoger una prueba más económica en un laboratorio más económico y llevar esa prueba al procedimiento. No eh, venta atada es que te, te tengan que hacer el procedimiento y te exijan una prueba del mismo hospital. Que la venden aunque la que la, 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 la hacen a un precio muy diferente al que te da un laboratorio que, que tú escogiste y que tuviste los precios en la página de y te diste cuenta que es súper más económico. O sea que no puede ser. Ajá, eso, eso no puede darse, eso es venta atada, eso lo, lo ve la ley y nosotros ponemos multa por eso.
3: Bueno, muchísimas gracias, licenciado Jorge Quintero Quiroz de ACODECO por suministrarnos toda esta información en la mañana de hoy. Ojalá sigamos adelante con este tema de los medicamentos porque el país necesita ajustes en este asunto lo más rápido posible. Que se tomen cartas en el asunto. Bien, gracias, don Jorge. Que gracias, tenga un buen día. a la hora. a la hora. Siempre. Bien, seguimos acá en los minutos finales, porque tenemos cambio también. Eh, ayer hablaba con la licenciada Ana Matilde Gómez eh, César de un tema que ha generado debate internacional y, y que yo creo que en Panamá, aunque sea brevemente, tenemos que analizarlo. Y es lo que pasó con el tenista eh, Djokovic, que llegó a Australia el 6 de enero pasado con la intención de jugar el abierto de ese país. Y por lo que estuve resumiendo, cometió varios errores. Uno de ellos, intentar o entrar a Australia sin el certificado COVID. El segundo, ocultar que había pasado por COVID. El tercero, asistir a actos a la espera del resultado de PCR, silenciosamente y callado, calladito. No realizar cuarentena en el, con el PCR positivo. Mentir sobre los países que había visitado antes de llegar a Australia, no pedir perdón. Estos son algunos de los errores que han sido recogidos por los medios de comunicación de este extraordinario atleta, que hay quienes dicen que nadie está por encima de la ley. Yo soy, estoy totalmente de acuerdo con eso. Licenciada, ¿qué piensa usted?
2: En efecto, Novak Djokovic es el número uno del mundo y a mí me encanta el debate que se planteó porque... Primero, él se resiste a ponerse la vacuna, pudiera ser porque él padeció COVID y cree que ya con eso es suficiente. Pero lo que me gustaría plantear aquí, sobre todo para escuchar a César también, es lo interesante de la institucionalidad en Australia. Todos sabemos que la deportación es un proceso administrativo, es decir, el Ejecutivo lo puede dictar. Sin embargo, él apeló, mete la medida se va al judicial y los tres jueces del tribunal dijeron, te vas. Y eso es lo importante de cuando hay pesos y contrapesos que garantizan que las medidas protegen a la colectividad y no a lo individual. O sea, usted se puede imaginar en un país como el nuestro la influencia de Yoko, y cuánta gente levantando wow. teléfono y cuánta gente pidiendo favores. Bueno, allá no, allá no le sirvió Ay, de nada, no le sirvió de nada y eso me ha encantado porque eso fortalece las instituciones es decir, usted no solo cometió una playa de torpezas, no solamente faltas administrativas usted faltó a la verdad y hay que ver si no alteró alguna, alguna de las que suministró, lo cual ya sería un delito pero sin entrar en eso, yo quería analizar que, por ejemplo, el, el primero de los, del, del Grand Slam, de to todas las competencias estas de tenis el abierto de Australia, premios como de 2 millones, y usted se imagina el incentivo más grande, por aquí da Rafa Nadal que es el siguiente del mundo, que está ahí, el incentivo de ellos es ir a ganarle al número uno del mundo. O sea, eso es lo más atractivo para ellos, para ir subiendo en el ranking, ¿no? Así que, pero con todo y eso, y por más que la industria del deporte, porque el deporte no es solamente la parte deportiva, es todo el emporio que se mueve detrás de los deportes, eh, de estos atractivos interesantes, bueno, pareciera que van en la línea de que se respete que es más importante proteger a la colectividad que solamente el desarrollo de la actividad. Y estaba leyendo incluso que la Fórmula 1 también está pensando en hacer lo mismo, o sea, poner su restricción, exigir su QR o su prueba de que tienen un esquema de vacunación X, el que establezca cada país, y nosotros debemos mirarnos en esos espejos cuando hay buena institucionalidad. Ese era es mi comentario.
4: Es interesante y este es un debate de mucha profundidad que requiere por lo menos que Álvaro nos invite un café negro sin azúcar porque a, a ver o por lo sí, menos
2: otro programa para tocar sí,
4: sí mínimamente los de cuatro horas porque es que es que a ver um, sí la institucionalidad sí el resorte jurídico sí la colectividad pero pongamos un elemento en la mesa o sea Yocovi o César Ruiloa o la doctora Ana Matilde o Álvaro en su momento por su convicción ideológica abanderan y reivindican la libertad individual sobre el poder sobre el poder del Estado, sobre el poder del gobierno. Es mi reivindicación ideológica, filosófica, y, y, y la voy a poner a prueba frente a las prohibiciones o regulaciones de en, en, en Estado o cualquier. O, o sea, quizás eso es lo que está en debate. Quizás desde sí. el punto de vista... Déjeme, doctora, sí. permítame que estoy... estoy sí. diciendo, se pone
5: bueno. Entonces,
4: claro, claro, por supuesto. Porque, porque usted dirá, bueno, pero es que yo soy joveciana. Pues, entonces, como Job dice, leviatán eh, eh, a los malportados, eh, a estos que se portan mal, eh, tiene que caerle el peso del Estado y la monarquía. Entonces, ya me mandó Álvaro, ya me, ya me cortó. Pero bueno, si usted se matricula en, esa, en ese poderío del gobierno y del Estado, aniquila la libertad individual y con independencia de si es una vacuna o es la colectividad o no ahora usted dice, bueno, no, 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 no yo paso adelante yo creo en Locke y Locke dice, pero bueno, ahí entonces yo voy a reivindicar ese derecho que tengo como, como ser humano a no ponerme la vacuna y, y, y a que el Estado, bueno lo, lo comprenda y lo tutele como una minoría bueno, ese es el debate que no queda por la figura de Yoko sino por la ideología del poder de la libertad individual frente al Estado.
2: Pero mira qué interesante aquí, colega Ruilova, es que el debate no se planteó siquiera en afectar las garantías o el derecho individual. El Estado, o sea, Australia no le dijo a Jokovic, te tienes que vacunar. Decir, tú te, no te quieres vacunar, ese es tu problema. Pero tú aquí no puedes venir a jugar si tú no cumples con las regulaciones que yo tengo. O sea, para pero, mí, pero es que el debate
4: queda en sede
2: jurisdiccional
4: y, y entonces sí se plantea la norma, pero es que si, si hablamos filosóficamente quedamos en la relación el individuo y el Estado hasta dónde el Estado ejemplo, yo no conozco el fallo del Tribunal Supremo Norteamericano que niega la obligación de los trabajadores de, 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 de ponerse la vacuna sería interesante ponerlo en perspectiva porque reivindica la libertad individual bueno y ahí bueno, está el campeón de la
2: democracia. Pero en el, lo que ocurrió en Australia es que los jueces australianos dijeron Tú pones, Álvaro, en el café, Álvaro, el café. tú pones en riesgo a los que van a ir a verte, a los que quieren saludarte, a los que te van a tomar fotos, a donde tú te vas a mover. Y en este no, porque país. Porque los que
4: iban sabían que yo COVID sí. no se iba a vacunar y iban a asumir el riesgo
3: individual. O el Papa Francisco tenía que presentar lo que el país le estaba sí. exigiendo en ese momento. En, en Estados es. Unidos lo van a dejar jugar. Vamos Sin al cambio y regresamos bueno, enseguida. Que...
2: El que viene. El que
3: en breve continuamos con más. Aquí en Sin Rodeos y mucha atención. Esas cuentas por, co por
1: cobrar se están convirtiendo en una pesadilla de nunca acabar. Soluciones Financieras, mi éxito, te ofrece factoring. Compramos tus facturas por cobrar
3: y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. No? Para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Por sus amores.
2: Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
3: ¿Se te va la vida esperando que te paguen tus facturas? Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326. con reflexiones finales, licenciada Ana Matilde Gómez y luego César desarrolló
2: Álvaro, respecto a esto de la pandemia, a mí me preocupa que recientemente se ha anunciado por parte del gobierno panameño la compra masiva de pruebas eh, caseras, pruebas rápidas caseras, y yo estaba leyendo que la OMS y la OPS no las recomiendan por dos razones fundamentales. Una, los falsos positivos que puede arrojar y aquellas personas que no sepan cómo manipular viene el dispositivo y segundo que se va a perder la trazabilidad porque obviamente si tú te la haces solito en tu casa y te arrojó que no y tú crees que de verdad no sales y pues así que y te eso, quedas
3: callado, te no quedas callado y te no si te nada. sale positivo también hey, yo no me voy a perder tal fiesta no me sobre voy todo a si es una persona
2: asintomática es que la OMS ¿Eh? advertía que estas pruebas caseras a las personas asintomáticas pues realmente no, no les van a compeler. Primero no van a hacer un registro y va a haber muchas cifras oscuras o va a ser falsos registros o un subregistro. Es como se dice, un subregistro en la estadística porque estas personas nunca se van a llegar a conocer. Y conociendo
3: yo, ¿no? nuestra sociedad me preocupa aún más. Este, tengo la misma preocupación que usted plantea. César.
4: Bueno, reivindicando la libertad individual... Y la responsabilidad, ¿no? como último alegato, creo en la gente, en el sentido común. A veces uno
3: lo pone... La de vacaciones en el, ahora mismo, el sentido la común. La de vacaciones, sí. pero sé que va a retornar,
4: sé que va a retornar don Álvaro. El verano. Eh, y a nuestros jóvenes que están en la edad de divertirse, por supuesto que sí, porque esa es la edad. Y ahora nosotros ya que estamos en el quinto piso decimos, bueno, estos jóvenes tal cual, pero creo que con, con algún... Eh, hay que protegerse, muchachos, para, para eh, cuidar, cuidarse y cuidar a, cuidar a nuestra gente. ¿no? El Estado, papá, el papá Estado no puede siempre, no puede y no debe estar encima. Tenemos, insisto, eh, la responsabilidad, el marco de responsabilidad para protegernos con una variante que es agresiva y que hay que protegerse ante esto. Yo creo todavía en, en ese sentido común de nuestros jóvenes.
2: Pero cuando el papá ha Estado no te ha dado suficiente educación y no te suministra suficiente y oportuna información, vale. no es libertad, es abandono. La mía familia,
4: doctora, la mía familia, la mía familia. La tribu, el clan, la gente. ahí está, antes del Estado. Oiga, vamos, a, vamos al café, don Álvaro, vamos al
3: café. Bien, con mucho gusto. <risa> Se acabó claro. el tiempo, señores. Gracias no. por la atención dispensada. Gracias, el Gracias, sí. Gracias César. Nos vemos Hola. mañana con el doctor... Eh, Rebollón que vamos a hablar a calzón quitado de este tema del COVID-19 eh, y cómo está la situación en este momento Gracias, hasta mañana
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas Encontraremos la verdad.